0: Bem-vindos a este segundo episódio de Ponte Poente. Queríamos fazer uma ponte com a Espanha, uma ponte lá para cá. Eu sou o Paulo Amado, estou com a Susana e também temos como convidados o Heitor e o João Rodrigues. O João Rodrigues, em Portugal, é um dos homens desta geração. O seu feitoria consegue ser uma das bandeiras mais altas do país, porque ele foca no produto todo o seu trabalho. Uh, há uma lógica portuguesa inerente a tudo isso, uma lógica de valorização deste produto, desta matéria-prima. Matéria é o seu projeto, o um projeto que une, através da informação que ele recolhe junto dos produtores, une os cozinheiros à volta de uma ideia de identidade. O João visita o país, viaja pelo país, conhece os produtores e depois elenca-os no seu projeto Matéria tem um site na internet com o mesmo nome. Uma boa ideia para desenvolvermos a nossa conversa de hoje com o Heitor, que também tem algumas semelhanças do ponto de vista desta amor ao produto. Verdade, Suzana? Sim,
1: sí, absolutamente. Têm muitas similitudes eh, com o projeto que, que trabalhou eh, João Matéria porque él trabaja el paisaje culinario. ¿no? Eh, Aitor nació en Guetaria y creció junto a, a su abuela Josepa, en los fogones de un bar familiar, eh, junto a su madre María José, en la sala eh, y en la parrilla, a la vera de, de su padre, en, en Pedro. Eh, Ellos son el epicentro de la génesis de lo que hoy podemos denominar el paisaje culinario de, de lo que es el cano. ¿no? Eh, también es verdad que ellos son el, eh, los tres grandes pilares de la vida de Aitor. Eh, son los que quienes le han transmitido una filosofía y un saber hacer, eh, no solamente en la gastronomía, sino también en la vida de, de Aitor. Aitor durante 10 años se dedicó al fútbol, al fútbol profesional, pero en el 2002 eh, decide regresar definitivamente al Cano. Digo definitivamente, pero realmente él nunca deja el Cano. Eh, pero, pero bueno, vuelve, vuelve al Cano en el 2002 para continuar con el legado familiar. En el 2007 eh, fue elegido mejor jefe de sala. En, del país vasco y en el 2014 eh, lamentablemente por el fallecimiento de Pedro él tiene de su padre de, de Pedro él tiene que asumir la dirección del restaurante y es también en el, en ese año cuando el Cano recibe su primera estrella Michelin el Cano tiene mucha historia además de mucha alma eh, nace en el año 64 fue y sigue siendo un proyecto familiar donde los empleados son considerados familia eh, ah, es un proyecto basado en el producto que ofrece la tierra y el mar eh, materias primas que son resueltas sobre brasas aplicando un minimalismo extremo en su interpretación hoy en día es un templo reconocido eh, ...de parrilla, de pescado y marisco en el mundo entero... ...reconocido además en el puesto número 30 de la fictivés... ...de la prestigiosa, prestigiosa lista de fictivés... ...y cura elcano es, es una experiencia que sobrepasa... El, ...el simple hecho de la buena mesa... Eh, ...ya que se persigue una experiencia diferente... ...y es una opción que, que se hace posible... Eh, dada la de dedicación de sus gentes de, y, y además de un conocimiento adquirido por medio de la transmisión de, de generaciones eh, y del conocimiento de, de los distintos terroirs marinos de, 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 del entorno, de nuestro entorno, ¿no? del Golfo de Vizcaya, de, de, del País Vasco, de nuestra tierra. ¿no? Eh, esto es el Cano, esto es Aitor. Y esto es el legado que gracias a Pedro y a Josepa, eh, a Aitor y Marijose, hoy en día siguen manteniendo vivo eh, como las brasas que encienden cada, cada servicio que, que nos siguen eh, afortunadamente ofreciendo cada día que abren las puertas del cano.
0: Começamos. João, o tema base da nossa conversa de hoje seria o produto. O produto tem que ver com a identidade. Uh, que trabalho é o teu para fazer chegar todo esse produto e essa identidade ao Lisboa?
2: Bem, uh, boa tarde a todos. Um gosto estar aqui, uh, poder falar com, com vocês uh, à distância, mas ao mesmo tempo uh, estamos perto. O, o trabalho que, que começámos a fazer no, no Feitoria, em, mais ou menos em 2015, teve muito a ver com essa procura de identidade. Porque Portugal não é um país hum, muito mediático em termos gastronómicos, tem crescido muito nos últimos anos, mas ainda há uma certa. Hum, algum desconhecimento em relação àquilo que é Portugal gastronomicamente, mais por parte, obviamente, de quem nos vê de fora. E. A certa altura, isso fez-me pensar que no, no restaurante, no feitoria, precisávamos de procurar essa identidade para quem, para quem nos visitasse, sentisse que realmente tinha feito uma viagem e que estava num país com sabores diferentes, com aromas diferentes, com paisagens diferentes, com uma maneira de estar própria. E, e nessa busca, eh, começámos por pensar mais no resultado final e ir muito à procura do, do receituário, tradicional português, para alimentar a nossa maneira de estar, o, o, o que fazíamos no restaurante. Obviamente que depois, como uma consequência natural disto, não podíamos fazer uma cozinha intitulada uma cozinha de DNA portuguesa, sem alimentá-la com produto português. E, portanto, eu acho que as duas coisas estão interligadas fortemente, no sentido em que se tu queres realmente passar uma ideia do que é uma cozinha portuguesa, tens que alimentá-la com um produto feito em Portugal. Hum, porque a tradição, como nós a conhecemos, sempre foi inovação ao longo dos anos. Portanto, é, é no ato de constantemente tu renovares, que vais cimentando aquilo que ficou para trás. Hum, e, portanto, começa essa procura procura por produto português e também de funilar cada vez mais o que oferecíamos e entrámos também numa, numa perspectiva muito mais minimalista da oferta que tínhamos, mesmo nos próprios pratos, de fazer uh, pratos de monoproduto. Uh, e estamos a falar, se calhar, com uma das maiores referências em relação ao, ao produto, e ao produto marinho e ao, e ao monoproduto, que é o Heitor, e estou hoje aqui nesta conversa, mas tem, tem muito a ver com este caminho, com este caminho o trabalho no Feitoria e mais uh, especificamente no Projeto de Matéria tem sido feito com esta com esta visão e com este intuito.
0: Heitor, não sei se compreendes.
1: Heitor, que, bueno, eh, has eh, entendido o que ha dicho eh, João um pouco por el contexto. Eh, sí. para sí. él al final eh, utilizar los productos eh, portugueses en su cocina es lo que da sentido a poder hacer una cocina portuguesa eh, ¿qué es para ti el paisaje culinario? ¿qué es para ti? ¿qué importancia tienen tus, tus proveedores tus pequeños artesanos a la hora de poder eh, dar la vuelta a la llave y abrir el cano?
3: Bueno Saldeón otra vez, como hemos dicho antes, y un, un orgullo de poder estar aquí con nosotros. Y al final, eh, creo que el lenguaje es el mismo. Y al final, con perdón de todos, pero yo creo muy poco en, en fronteras y en banderas. Y sí creo mucho en culturas y en entornos. Y probablemente a pocos kilómetros de nosotros, aún no siendo es algo interior nosotros somos un pueblo que ha mirando hacia la mar y cuando hablo de fronteras igual hablo de la frontera marina y muchas veces me, me siento representado una cultura marítima y hablo de una república marítima y es una costumbre porque la gente que sale a la mar probablemente no cree ni en fronteras ni en banderas sino cree en un entorno y un entorno que tiene una cultura culinaria que tiene un conocimiento del medio marino, que tiene una cultura lingüística y una cultura de otras muchas más, que probablemente este cuando un portugués que va en un barco y se encuentra en, en, con uno de Guetaria tengan una, una una lingüística muy paralela, porque hablan de lo mismo, de, hablan de, de la mar y del entorno. Guetaria es un pueblo marítimo en el que nos hemos criado Y al final, lo poco que intentamos hacer es, como como dicen los viticultores, es intentar interpretar lo mejor posible el entorno, leer el entorno lo mejor posible para intentar equivocarnos lo menos posible. Y al final, la realidad es que en vez de un, un terreno de tierra, nuestro terreno es marítimo. Y creo que la cultura marítima, es la República marítima, une mucho, mucho más allá... ...de fronteras... ...y de banderas... ...y que es una lingüística... ...y una forma de entender... Eh, lo, ...lo que es la mar diferente... ...que luego eso representado... ...en... ...de encima de un fuego... ...que es el fuego paleolítico... ...que es la parrilla... ...y poniendo encima de la parrilla... ...lo que es la cultura... ...de lo que han vivido... ...los marinos que han salido a la mar... ...que han pescado... ...cuando han pescado... ...quiero decir que el concepto de terroir... ...el concepto de temporalidad... ...y poniéndolo en un fuego... Probablemente es la representación de lo más sencillo, que es ponerlo encima del fuego, que es lo más complicado, al fin y al cabo también, y lo más identitario, que es la de, la de describir un entorno que es más que un entorno de banderas y de fronteras, un entorno de culturas que nos han unido entre el viento y las olas, que es la República Marítima.
0: Ok, bueno inspirador essa teoria João uh, falou-se aqui de uh, minimalismo tu também comentaste esse minimalismo que a Susana usou para caracterizar o Itor como é que o que é que é esse minimalismo aplicado à culinária quer dizer que é fazer viver o produto ao máximo
2: a linguagem é a mesma, ou seja, eu concordo que a simplicidade é algo que é o mais difícil de conseguir e livrar-nos de, de todo o, o folclore, por assim dizer, de tudo o que está a mais e centrar-nos naquilo que é realmente importante. Eu gostava só de dizer, concordo e acho fascinante a ideia de República Marinha, mas eu também acho que nós procuramos uma identidade quando temos uma multiplicidade de ideias e de culturas. Ou seja, nós, enquanto povo, e não me sinjo só às, às, às fronteiras terrestres, sinjo a uma, uma ideia, uma identidade, seja ele um povo muito grande ou muito pequeno, mas um povo é constituído por multiplicidade de ideias, por por divergência. E, portanto, acho que é nessa divergência que nós devemos procurar uma identidade algo que nos une e é isso que também tentamos fazer no projeto matéria quando corremos de norte a sul o país conhecendo pessoas completamente distintas num espaço que supostamente seria único e essa diversidade essa 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 multiplicidade de existências de pensar de, de costumes de tradições de, de de opiniões é que no fundo fazem com que a cultura de um povo seja muito rica. E é essa cultura que nós tentamos aprofundar e penso que vai um pouco de encontro ao que o Heitor estava a dizer em relação a esta questão do mar. Quando tens um português a bordo de um barco e se encontram um português e um espanhol em alto mar, eles falam a mesma linguagem, falam a linguagem do mar, mas ao mesmo tempo têm maneiras diferentes de a sentir, porque cresceram de maneiras diferentes. E é essa dessa multiplicidade que é bonito explorar e procurar Aquilo que nos diferencia, mas que nos diferencia, mas não nos afasta, aproxima-nos, mas que nos diferencia. E eu acho que é aí exatamente que, é, que nós nos centramos no, no projeto em procurar todas estas amplitudes gastronómicas do país, que, nos, que ao mesmo tempo estão afastadas, mas que ao mesmo tempo nos aproximam a todos, numa linguagem única. E é um bocadinho, é um bocadinho à conta disto e por acreditar nesta simplicidade que, que se consegue definir, acho eu, o melhor que existe para para, para mostrar e para provar e para, para degustar.
0: João, eu acho que era é bom poderes fazer aqui um resumo sobre o que é o teu projeto de matéria.
2: O projeto, e não, não querendo eu dominar aqui a, a conversa toda, mas o projeto, basicamente, tem a ver com... Hum, achar que as pessoas cada vez mais estão distantes desta linguagem, estão cada vez mais distantes do interior, do saber fazer, do conhecimento muito dele empírico e de anos acumulados, e estão cada vez mais acomodados a, uma, a um consumismo fácil e, e imediato. E, portanto, o, o que o Projeto de Matéria procura é ir de encontro a pessoas que todos os dias... Estão na terra, estão no mar, estão no rio, estão na montanha e, e perceber com elas, aprender com elas o que melhor fazem e disponibilizar esta informação para toda uma comunidade que a queira usar. E também, ao mesmo tempo, pedir a esta comunidade que ajude a alimentar esta, esta, este conceito. Não é? Portanto, no fundo, trata-se de criar informação, trata-se de criar valor e de aproximar toda uma cadeia em torno da celebração da, da comida e, e daquilo que mais nos une, que é a alimentação. É um pouco esta a ideia do projeto, em, em linhas muito gerais.
0: Susana, pedia-te que explicasses ao Heitor o que é o Projeto Matéria para termos a certeza que ele compreendeu.
1: Sim, sí, eh, comentávamos, ademais, eh, hoje à manhã, hablaba falava com o Heitor um poquito. João e o Heitor já se conhecem, Sí. Eh, pero, pero le comentaba además el proyecto Materia y Torla ha interesado muchísimo. Y, y bueno, y le explicaba: ¿no? el proyecto Materia eh, intenta generar una comunidad y poner en valor a esos pequeños artesanos eh, eh, para poner en valor a los artesanos y al, pro, y al producto, ¿no? Eh, al final eh, lo que genera es eh, valor al producto portugués, valor en la economía y darle a ese productor eh, el lugar que, que merece, ¿no? Eh, Aitor se ha interesado muchísimo por ese, por ese proyecto y supongo que, que tendrán que conversar entre ellos. Pero, pero, Aitor, ¿puedes preguntarle a Joao? Eh, eh, ¿Podéis hablar sobre, sobre lo que queráis en este, en este sentido?
3: No, al fin y al cabo, yo creo que, que al final es un tema humanístico. Quiero decir que uno está defendiendo un entorno, sea marítimo o terrestre, y está defendiendo las gentes que han vivido en ese entorno durante generaciones y como decía Joao ahora mismo es defender el saber hacer de esas gentes que llevan conociendo su entorno durante generaciones creo que en esta sociedad ahora que va avanzando mucho el, el, lo global en el que todos parece que, que ya no tenemos ni entornos ni saber hacer no estamos estamos en, estamos en otro movimiento ¿eh? Pues es muy interesante, si queremos avanzar, por lo menos saber de dónde venimos. Si no somos capaces de defender ni nuestro territorio donde nos hemos criado, ni a nuestras gentes donde nos han transmitido quiénes somos, probablemente sea muy difícil construir el futuro. Y sin tener que ser lo que ha sido, hay que seguir haciendo lo mismo, o sea, sabiendo de dónde venimos y quiénes somos, en una constante evolución. Y a mí me parece, como me ha comentado hoy Susana hoy a la mañana, emocionante que alguien como Joao esté dando valor a territorios, a medios en Portugal y a saber hacer de esas gentes que llevan generaciones trabajando en ese espacio desde el norte hasta el sur. Y probablemente eh, el valor emocional o la transmisión sea lo diferenciador en esta época después de la industria, en la que todos nos sentimos como iguales en el mundo. Está muy bien que seamos iguales para algunas cosas, no creo ni en, ni en sexo diferente, ni en racismo, ni en otras cosas, pero sí creo en culturas, eh, por climas, por territorios y, y por otras muchas cosas culturales, en el que deberíamos de defendernos para que, siendo todos iguales, seamos todos diferentes y podamos disfrutar todos de lo todo. Hablar del
2: jamón de bellota 100% híbrido de Arturo Sánchez es hablar de una complejidad de sabores extraordinaria. Es hablar de un producto realmente especial. Es de hablar de una explosión de sabores en la boca. Es de hablar de un retrogusto que realmente se queda ahí, permanece. Esas dos montaneras permanecen latentes en nuestro paladar, en nuestro olfato. Nos invitan a la dehesa, a los frutos secos, a hierba. Es una cosa realmente excepcional.
1: Bueno, de hecho, Aitor... Hector... Tú has sido un gran defensor, tu casa, el cano ha sido un gran defensor de que eh, esos saberes, esas eh, esos tradiciones, esos conocimientos no se pierdan, ¿no? Esas, esas personas mayores que han que, que siguen trabajando y, y que tienen ese conocimiento de tantas y tantas generaciones, eh, de alguna manera no se pierdan, ¿no? Porque muchas veces hemos hablado tú y yo, ¿no? Cuando estas ayonas se mueran y nadie siga con eso, ese conocimiento se va a perder. Y si no ponemos en valor todo eso, eh, jo, qué pena, ¿no? Nuestros hijos no van a no van a conocer eso, ¿no? Entonces, bueno, pues que, que haya estos movimientos, ¿no? Y que, y que pudiese haber algo así similar aquí, ¿no? Qué bonito sería, ¿no?
3: Al fin y al cabo son dos cosas. O sea, si queremos construir mundo. Yo no creo en la construcción macro, sino creo en la construcción micro. Queremos a mi madre, a mi padre, a mis hijos, a mi familia, a mi casa, a mi pueblo, para quedar a la provincia, al país y al mundo. Pero es muy difícil cuando uno quiere pensar que todo el mundo tiene que pensar como tú o tiene que interpretar como tú. Y yo creo que teniendo cercanos lo que amamos, Y si la palabra el respeto nos une a todos, qué bonito es poder defender aquello que nos han enseñado, qué difícil es aprender aquello que ellos han vivido, porque el tiempo no se compra, el tiempo hay que vivirlo. Y uno tendrá muchos GPS y muchos móviles y muchas historias, pero para interpretar a la naturaleza, la energía tiene que ser emocional y no tiene que ser eléctrica. Y probablemente esa transmisión que nos han dado los anteriores que han vivido durante muchas generaciones y dicen, ojo cuando llueve porque cuando llueve el campo estará de esta forma, o cuidado cuando el sol sale rojo, para la noche estará lluvia o cuando hace luna llena tendrás dos días de mareas vivas tú sabes dónde hay que pescar, qué hay que pescar y probablemente esa transmisión que llevamos muchas generaciones viviéndola y que nos ha ido transmitiendo es un gran peligro que la perdamos porque lo, la electricidad nos, nos da muchos datos, pero Lo emocional todavía yo no lo he vivido. Y probablemente en, en el mañana, si queremos si queremos ser diferenciadores, no será solo en el enchufe que, que metamos la máquina, sino probablemente el enchufe más importante sea no haber perdido lo emocional. Sin duda. Yo, yo gustaba de hacer una pregunta al Heitor,
2: que es, ¿cómo es, que, es, es que te organizas para, um, con los teos... Uh, um, provedores, como é, como é que te organizas com, os, com as pessoas que te, te trazem o produto um, de forma a conseguires ter de alguma forma, como é que vais variando uh, mediante essas um, mudanças climatéricas e, e alguns defesos de, de produto com, como é que te organizas com eles com,
3: com, uma, com, uma, boa, com uma boa copa de chacolí
1: <risos>
3: <risos> afinal Cuando tú, tú, cuando tú tienes algo emocional y cuando tú dices eh, ¿cómo, cómo, te, eh, eh, ¿cómo coincides con tu, el sector? es que no es un sector es alguien de ti yo hoy cuando bajo al puerto no hablo con, un, eh, con alguien que le compro pescado no, algo con alguien que mi padre le compraba pescado a su padre para mí no es un proveedor es uno más de nosotros Y el cano no empieza en un restaurante, empieza en el puerto. Y probablemente en el puerto no hay un proveedor, no. Hay el saber hacer de muchas gentes que llevan generaciones haciendo lo mismo, con las que convivimos y es una auténtica gran familia que hablamos. Y cuando gente como Susana Serrigal, como Faustino, se enferma, pues el pescado que trae Faustino no hay ese día en ese restaurante. Y la gente puede entender o no. Que al final no vamos a donde proveedores, vamos a gentes con la que convivimos o habitamos un espacio durante generaciones. Y, y eso se llama este, tener confianza y tener una tesela de gentes que ellos creen nosotros para que nos defiendan, nosotros creemos en ellos para que nos defiendan también, y al final no son proveedores. Son, es una gran familia donde en la, la mejor cocina es el... Golfo de Vizcaya o el Cantábrico y el mejor cocinero sea el marinero. Entonces, todos los días tenemos ese ese, ese contacto diario de que según en qué época del año y según cómo esté en la mar y según cómo esté en ellos, tengamos unas cosas otros. La carta no se puede hacer al día. O sea, no se puede hacer de un día para otro o de un mes. Sino se hace día a día. Y no es lo que, lo que queremos tener. Sino, como he comentado antes, es interpretar lo que nos da naturaleza, desde la mano de ellos, de los marineros que tienen el conocimiento, y eso luego transmitirlo a mesa para que se pueda disfrutar de la sapiencia de estas gentes en ese entorno que es el Gojo Vizcaya.
0: João, en tu proyecto de restaurante tens una secuencia de jantares en que convidas otros chefs y tens esa vontade de recibir para explicar un um país portanto hum, gostava que explicasses porque que os convidas e como é que se explica afinal um país à mesa, um país a um cozinheiro um país a um cliente
2: o, o, o que eu tento fazer nesses jantares, são os jantares de matéria, é no fundo hum, como se convidasse um amigo a, a, a vir à minha casa e durante esse tempo que ele cá fica eu quero mostrar-lhe o que eu acho que há de melhor para, para mostrar. A mesma coisa como uh, qualquer um de vocês viesse uh, à minha casa, eu teria todo o gosto em dar-vos o melhor que tenho. E, e, portanto, o que nós também o que procuramos com estes jantares é ter uma visão um, distante daquilo que para nós é altamente cultural. Ou seja, aquilo que o Heitor, que o Heitor estava a falar para mim é muito importante de ter opiniões e visões diferentes para que todos possamos valorizar o mesmo. E por isso é muito importante que venham pessoas de outros países ver e conhecer o nosso entorno, que é uma palavra que nós também temos em português, conhecer o nosso entorno para poder valorizar e ao mesmo tempo partilhar connosco uma visão distinta apenas por uma questão cultural. E aqui é que eu digo que eh, nesta, nesta procura de entidade é bom haver esta multiplicidade de opiniões, porque aqui é que nós percebemos que através de eh, visões diferentes, no fim, celebramos todos o mesmo, que é eh, a amizade, a partilha, o crescimento, o respeito, e isso é, é a base e a género dos jantar é, é exatamente isso. Portanto, só para explicar rapidamente, convidamos um chefe eh, de outro país, Uh, sem uma razão uh, aparente, alguém que eu conheci numa viagem ou num jantar e, e com quem me dei bem, convidamos la a vir a Portugal, a ficar conosco, vamos três ou quatro dias por uma região, vamos conhecer um, pessoas, uh, produtores dessa região um, e depois temos que fazer o jantar apenas com esses produtos, ou seja não não há bengalas, ninguém traz nada já feito, ou seja, temos que fazer com tudo o que encontramos. E depois no dia hum, temos também um, um chefe local para valorizar uh, uh, esse mesmo chefe local e depois no dia todos cozinhamos de improviso só temos um dia para fazer a preparação e servimos o jantar ao fim da noite para quem quiser vir experimentar essa, essa cozinha. E depois é nessa troca de perspectivas diferentes todos nós saímos a ganhar com, com, com uma partilha sobre algo que para nós que sempre vivemos aqui achamos que é, uh, se calhar, um pouco assim, não é? Mas isto uh, mostra que, uh, através de maneiras de forma de pensar, as, as possibilidades são, são imensas e esse, esse respeito mútuo é, é, acima de tudo, fantástico.
0: Heitor, desde o ponto de vista do Simples, e do minimalista, como vês tu o complexo? Como vês tu a cozinha mais complexa que possa ter, não sei, mais técnicas, empratamentos mais trabalhados, não sei. Portanto, se és minimalista, como vês o complexo?
3: A complexidade está no conhecimento. E quando um está muito seguro... ...se desnuda totalmente... ...porque se gusta... ...y le gusta a la gente... ...y cuando uno no está seguro... ...se maquilla... ...se pone un sombrero... ...se pone una camisa... ...unas gafas, lo que haga falta... ...para que parezca... ...algo que realmente no tiene... ...poner encima de un fuego... ...algo desnudo... ...es un acto de valentía... ...y detrás de ese fuego, cuando tú pones algo encima, es porque estás seguro de lo que estás poniendo. Y esa desnudez enseña el conocimiento de dónde se ha pescado, concepto de terruar, si se ha comido en arena, sabe a fango, si se ha comido en roca, sabe a marisco. Concepto de cercanía, si ese pescado lleva siete días, ya está pasado. Si ese pescado fresco en el fuego enseñará que está fresco. Y concepto de temporalidad. Si el animal está antes del desove, está graso, untuoso. Si ha desovado, está hiloso y fibrado. Cercanía, temporalidad, concepto de terroir. Son muchas el último de la red, vivo, y el primero de la red de bajado. Probablemente, como he comentado, el conocimiento de que tú cuando pones algo encima de fuego y quieras enseñarlo desnudo, ese minimalismo que parece que es como que no hemos hecho nada, pues probablemente sea un acto de valentía. Un acto de valentía quiere decir que uf, muy valiente ha de ser alguien para poner encima de, de, de un fuego algo desnudo, que nos enseñará nuestras virtudes y nos enseñará nuestros defectos. Y cuando nos desnudamos se nos ve todo. Y ese, el minimalismo tiene ese acto de bondad y ese acto de peligro que se nos ve todo en la desnudez. Minimalismo creo que es eh, probablemente también, perdoné, también un acto muy difícil de complejidad en la cocina. Y, y normalmente no es ni mejor ni peor, sino es una forma de entender. Y no creo que minimalismo de poner encima de un fuego sea eh, el único acto que se pueda hacer. Se puede trabajar este animal de mil formas, pero también es una forma de trabajar.
0: O que é que achas, João?
3: Eu, eu concordo inteiramente e
2: acho que o, o mais simples é sempre o mais difícil de, de se conseguir porque não há rede não há escape uh, a verdade está ali toda e portanto uh, tem que valer aquilo que tu sabes e o que o produto é portanto eu concordo inteiramente já comi Uh, três vezes no Elcano e todas elas foram experiências absolutamente fantásticas, não só pela comida, mas por, porque há sempre um, algo a aprender, há sempre um ensinamento, há sempre uma explicação. E quando tu realmente gostas de tudo o que envolve a, a comida e a natureza, tu aprendes e, a, e, e, e retens essa informação como algo que é precioso, que é, é um tesouro e isso para mim é, é muito importante um, e tento fazer um, o, o tento ir a esse encontro no que faço no feitorismo tentar ter o, ser o mais simples possível uh, e sabores muito diretos e puros, o mais puros possíveis um, e é um pouco isso que tento fazer portanto concordo inteiramente com tudo o que o Heitor acabou de dizer
0: claro.
1: Eh, fantásticos, es que los dos es que le oigo hablar a Aitor eh, de ese minimalismo que se encuentra en el cano que es absolutamente un, un acto de valentía absoluto y, y pienso en esas piezas que ponen encima de, de esa brasa, pero luego pienso también en los platos de, de feitoría con, con esos eh, dos tres ingredientes en el plato entonces eh, son sin, son tan sim, sim, iguales, tan tantas similitudes entre los dos proyectos que me parece me parece fantástico, no solamente en los proyectos eh, sino también en la forma de entender eh, eh, su, 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 su filosofía dentro de, de la cocina ¿eh? Eh, la forma de entender a, a sus a sus eh, no proveedores porque al final son como dicen como dice Aitor eh, son parte del equipo y son parte de la familia eh, hablaba de Faustino y, y, y es que Faustino es, es es Faustino es que es uno más del equipo es uno más de casa y, y los chipirones de Faustino pues son pues son son pues eso pues eh, eh, maravillosos y bueno pues eh, al final eh, son son proyectos eh, tanto en feitoría como en el cano que se pueden dar la mano porque tienen muchísima muchísima similitud auténtica sobrasada de Pallés, acompañada de una dulce miel de naranjo que un amigo de estudios prepara especialmente para nosotros caldereta de langosta el secreto de la caldereta está en
3: ¡La cabeza de la langosta en la picada, ¿Berenjenas? niña!
1: El coral de la cabeza de la langosta en la picada, niña. Ay. Berenjenas rellenas de queso mamón. Sí, muy bien.
0: maón. maón. Deja
1: que de eh. he llevado mamón espera, a ver, Espera, señor? espera,
3: Carla, que tú cocines bien no es suficiente. Tienes que contarle a la gente de dónde viene lo que
1: usas. ¿Tú quién te crees que eres? Ay, mira, da igual. Toma, para ti. Pues
3: oh, vaya, Plan. Oye, perdona. Eh, eh, ¿sí? ¿Qué es esto de receta original?
2: Eh, perdón, no... Esto.
1: Estrella Dame es una cerveza de 1876 que solo se hace con ingredientes naturales. En 1876 no se añadían sulfitos, ni aditivos,
3: ni conservantes.
1: Y ahora tampoco.
3: Y ahora tampoco.
1: Por eso está tan buena. A tu salud. Bueno, yo estoy marav maravillada. Estaría horas y horas escuchándoles a los dos.
0: Estamos a chegar à altura de, de, das últimas considerações. Vamos convidar cada um a fazer a sua última consideração para encerrarmos este episódio.
2: Não, o que eu posso dizer é que este, esta, esta vossa ideia de, de, de tocar pontos diferentes, mas ao mesmo tempo um, em algumas coisas semelhantes, em formas próximas de pensar, Acho que tem um pouco a ver com, com o que falávamos, de, de entornos diferentes, visões diferentes, mas ao mesmo tempo uma, algo que nos une. E eu acho que isso é, 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 que é verdadeiramente um, positivo, até porque somos dois países. Um, a, única, a única fronteira terrestre que nós temos é a Espanha. E, portanto, não faz muito sentido estarmos fechados sobre nós próprios. Acho que é cada vez mais importante uh, estabelecermos estas pontes de, de, de comunicação, até porque depois percebemos que há muita empatia com, com a forma como vemos e como encaramos. Um, e, basicamente, é isto.
0: Ótimo. E será que o Heitor já está?
1: I no lo sé porque no le recuperamos en imagen y no sé si está por aquí hola Aitor estás por aquí Aitor creo que no creo que le hemos perdido no uh. creo que no creo que le hemos perdido
0: La okay, okay. contribución de él fue bien interesante Bom, ficamos assim até ao próximo episódio.
1: Uhum. Perfeito. Pois pues, por minha parte, encantadíssima de estar com vosotros. Ha sido um prazer e João, encantada de verte como sempre. Um beijo grande
2: e um abraço grande a todos. Um
1: até daqui
0: dias. Tchau.
1: Tchau.